0: que a oração seja uma das práticas mais importantes da vida devocional de um cristão. E por isso, gostaria de falar com você sobre a importância da oração, baseado no texto de Lucas 11, do versículo 1 ao versículo 13, que diz assim: Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, Ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Então lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados. Pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse, Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, Amigo, empreste-me três pães, porque um amigo me chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo... Embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Nesse texto lido, nós vemos algumas verdades que Jesus nos ensina, acerca da vida de oração e da prática da oração. Eu poderia resumir aqui a importância da oração em quatro temas principais. Primazia, modelo, perseverança e promessas. O primeiro tema está logo no versículo de número 1, um, que é a primazia da oração. Interessante notar que aqui aparece a figura de João Batista e esse homem ele é mais reconhecido nos evangelhos na figura de profeta e pregador, do que qualquer outra coisa. Mas perceba que os discípulos de Jesus aqui fazem referência a ele como um homem de oração, que estava ensinando os próprios discípulos a orar. E então, os discípulos de Jesus estão aqui diante do mestre, mas não lhe pedem para que ensine a eles a pregar ou mesmo realizar milagres, mas que os ensine a orar. E aqui me sobe uma pergunta ao coração, mas o que é que está motivando esses discípulos de Jesus a terem esse desejo de se matricularem na escola da oração? Bem, a resposta é bem simples. O exemplo de Jesus como homem de oração encoraja os seus discípulos. Nesse versículo 1, vemos que os discípulos abordam Jesus porque percebem que Jesus estava numa prática disciplinada de oração. Ou seja, o exemplo de Jesus vem em primeiro lugar e contagia o coração desses homens. Porque viram Jesus orando, então os discípulos pediram que Jesus nos ensinasse a orar também. Vejam a lição que a gente toma do próprio mestre. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, homem perfeito, não abriu mão de uma vida de oração, quanto mais nós, homens imperfeitos, frágeis, limitados, fracos, precisamos, então, dar primazia a uma vida e uma prática regular de oração. O segundo tema aqui é o modelo. Nos versículos de 2 a 4, nós temos um modelo deixado pelo mestre, um modelo de oração. O evangelista Lucas, em comparação ao evangelista Mateus, ele apresenta uma forma resumida da oração conhecida como oração do Pai Nosso, mas perceba que Jesus aqui, ele diz: "Quando orardes", e não "se orardes". Ou seja, o mestre pressupõe que os seus discípulos entendem a necessidade de oração e que vão orar. A oração é uma necessidade vital para um cristão, para um relacionamento com Deus. Então, nós temos aqui nesse ensino um modelo de oração que o Pai nos deixa e espera que façamos. Perceba que, assim como qualquer outro modelo, este é o mínimo que o Senhor espera que façamos. É a partir disso e para mais, ou seja, devemos buscar um relacionamento com Deus baseado numa vida de oração, tendo por modelo a oração deixada pelo Senhor Jesus. O terceiro tema é o tema perseverança. Nos versículos de 5 a 8, nós vemos aqui a instrução para perseverarmos em oração. Jesus aqui conta uma parábola e ele traz um contraste que nos ensina sobre a necessidade de perseverar na oração. Mas, na figura aqui mostrada, nós vemos um vizinho um tanto indisposto, e Jesus usa o contraste para nos dizer que Deus não se parece em nada com esse vizinho indisposto e rabugento que está deitado com seus filhos e com a porta fechada e não tem mais disposição para se levantar, para atender a um vizinho. E este vizinho, mesmo sem nenhuma disposição, em virtude da insistência do seu amigo, atende o seu pedido. Mas aqui... O contraponto se faz quando nós percebemos que Jesus está nos ensinando que Deus não está deitado à meia-noite, a sua porta não está fechada para nós e Ele certamente se demonstra disposto a nos atender e a nos amparar. E a pergunta aqui é, por que Deus exige dos seus filhos perseverança na oração? Bem, creio que a resposta seja para nos ensinar, para nos ensinar a refletir, sobre quais os nossos reais anseios e compromissos sobre aquilo que realmente importa Jesus ao longo da sua caminhada ele constantemente reprovou aqueles que se dispuseram a segui-lo sem reflexão e a oração que Deus atende não é uma oração artificial uma oração morna e refletida sem persistência por isso o convite aqui é perseverarmos a oração o quarto tema Trata das promessas para a oração, que consta nos versículos 9 a 13. Eu queria aqui frisar que nós temos alguns verbos e esses verbos nos dão algumas lições importantes. Pedi, ou seja, continuem pedindo, buscai, ou seja, continuem buscando, e batei, ou seja, continuem batendo. Verbos que estão supondo continuidade, em outras palavras, é como se Deus estivesse nos dizendo não procurem a mim apenas quando surgem as suas emergências ao, no meio da noite, mas mantenham-se constantemente em comunhão comigo e aqui nessa tríplice exortação que o mestre nos deixa, pedi, buscai e batei nós temos aqui o acompanhamento de uma tríplice promessa que é pedi e ser vos dado, buscai e encontrareis batei e a porta será aberta e dentro desses ensinamentos nós também precisamos avaliar que o pedir, ele pressupõe uma humildade de reconhecer e ter a consciência da sua necessidade o buscar significa que mais do que entender uma necessidade eu busco algo na direção de supri-la e o bater significa que mais do que pedir e buscar, estou pronto a perseverar. E para encerrar todo esse argumento de Jesus, ele traz uma lição sobre oração com uma ênfase sobre Deus como Pai. E aqui, nessa figura onde ele compara os homens e o seu relacionamento paterno humano com o relacionamento com Deus, ele traz aqui uma comparação. Se aqui na terra o pedido dos filhos já exerce um grande poder sobre os pais, então Jesus nos move a olhar para Deus como pai e diz então, será que a oração dos filhos de Deus não move também o coração de Deus? Jesus aqui constrói uma argumentação que vai do menor para o maior. Se um pai humano, que é menor, Dá o que é melhor para os seus filhos, certamente o Pai Celeste, que é maior, dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Interessante notar que o bem que Deus faz a seus filhos não está aqui deixado em termos gerais. Diz, ele dará o Espírito Santo. O evangelista Lucas está interessado em falar sobre a obra do Espírito Santo. E ele vê aqui que o dom do Espírito para os filhos de Deus é o bem supremo que o Pai lhes concede. Creio que o Espírito Santo é inquestionavelmente o maior dom que Deus dá aos seus filhos. Se temos esse dom, possuímos tudo. Possuímos vida, luz, esperança e o céu. Se temos esse dom, possuímos o ilimitado amor do Pai selado em nossos corações. Se temos esse dom do Espírito, sabemos que temos o selo do sangue da expiação do Filho de Deus e temos plena comunhão com o Pai. Se temos esse dom, possuímos a graça, possuímos a paz nesse mundo presente e temos a esperança da glória e da honra no porvir. Daí a importância de nutrir uma vida disciplinada e sólida de oração diante de Deus, por isso te encorajo a manter uma vida de relacionamento com Deus através da oração e de outras práticas devocionais, Dê primazia à sua vida de oração, usufrua do modelo de oração deixado pela palavra, nossa oração precisa ser biblicamente orientada, persevere na vida de oração e desfrute das promessas contidas para aqueles que se envolvem com Deus através da oração. Que essa palavra fale ao teu coração, te encoraje, te estimule, te exorte e te faça bem. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.